2: José Luis Corrochano. Tiempo de juego. COPE. Estar informado.
3: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Vaya final de partido en Mestalla. Ha terminado con empate a dos... Valencia 2, Real Madrid 2 pero de lo que se habla ahora mismo es del final del partido ¿Cuándo ha pitado Gil Manzano el final del partido? Justo antes de que Bellingham rematara un balón de cabeza que terminó en la red valencianista Hemos estado viendo la redacción en eh, algo que tenemos aquí que es la tele en satélite o sea, sin sonido de comentaristas ¿Cuándo ha pitado exactamente Gil Manzano? Ahora lo vamos a escuchar dentro de un rato que yo creo que se va a poder escuchar ...fácilmente, aunque no sea la imagen de televisión... ...que Gil Manzano pita antes de que Bellingham meta el gol... ...ha pitado tres veces... ...una, cuando el balón estaba a punto de salir de la bota de Brahim... ...y dos, cuando el balón ya salía de la bota de Brahim... ...parece claro que ha pitado antes... ...ahora, la eh, idoneidad, el momento en el que ha pitado... ...puede frustrar e irritar a los seguidores del Real Madrid... ...porque así ha terminado el Real Madrid, muy frustrado... ...yéndose a por el árbitro, a por Gil Manzano... ...y viendo una cartulina roja, Bellingham... ...que seguramente se va a perder... ...el siguiente partido del Real Madrid... ...la imagen es la de el Real Madrid... ...celebrando el gol... ...algún jugador valencianista lamentando el gol... ...y Gil Manzano meneando con la cabeza... ...diciendo que el gol no era válido... ...como digo vamos a escucharlo... ...a ver si yo lo voy a escuchar por primera vez junto a ustedes... ...en la radio... y ...se a escuchar los pitidos de Gil Manzano... Y cómo en la grada se puede escuchar gol o el lamento de que han hecho un gol. A ver si lo escuchamos. ¿Lo podemos poner otra vez? Y ahí ha terminado el partido. Está hablando Baraja de la jugada.
4: Uh, y yo he visto que el árbitro pitaba antes de que, de que se produjera el, el centro. Entonces entiendo que la parte final de, del partido, la decisión que ha tomado el árbitro, es, es porque realmente él pensaba que se había acabado el partido. No hay, no hay más. Uh, también es verdad que ha dado también cinco en la primera parte y nos ha hecho el en Madrid en, en el descuento de la primera parte. Quiero decir que, y en esa acción también de, de primera parte, eh, también había una jugada que teníamos nosotros para poder haber hecho algo más en el área y también ha pitado. El árbitro ha decidido que, que se acabó el partido ahí y, y sin más, creo que no tengo que trabajar valorar mucho más. Vamos con
0: Carlos Martínez.
4: Bueno, y con... Rubén
3: Baraja, valorando esta jugada de la que se va a hablar durante mucho tiempo, hemos escuchado también un fragmento ahí de los compañeros de Real Madrid Televisión, se pueden imaginar cómo estaban en Real Madrid Televisión. <risa> estaban que trinaban con la jugada final. Está Manuel Lama en Mestalla. Hola Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy
1: buenas, Corrochano. ¿no? Bueno, el fútbol
3: tiene estas cosas. Pasan cosas que a veces ni te imaginas que van a pasar. ¿Cómo bueno, ha terminado el partido? ¿eh?
1: Lo primero que hay que decir es que no he oído un grito racista. Muy importante. Y a partir de ahí, corro todo lo que diga, Valerio.
3: Bueno, porque pues, ha habido de todo. Sí, ha habido de todo. de todo. El Valencia se ha puesto 2-0 en media hora con los goles de Hugo Duro y de Yarenchu, que esto no ha sido en dos minutos, en dos errores garrafales de la defensa del Real Madrid, especialmente el segundo de Carvajal. Y luego, como estaba diciendo Baraja, al filo del descanso, en el añadido, ha hecho el 2-1 Vinicius, que ha metido al Madrid en el partido, y en el 76 Vinicius ha vuelto a marcar también una jugada revisada por el VAR, porque era muy justa sí. la posición de Vinicius y al final ha dado el segundo gol del Real Madrid. Al Yo final del partido, decir, sí. Eh,
1: eh, corro. Lo que yo he visto era de la cabina y a mí no me tienen que contar nada. Antes de sacar el córner, claramente Gil Manzano va y le dice a los jugadores, esta es la última. Se saca el córner, hay un despeje de un jugador del Valencia, pelota que llega a la frontal, balón abierto a la banda y cuando Brian va a centrar, el colegiado pita y se gira. Todo esto que hemos oído de la leyenda urbana de que da gol es mentira. El árbitro no ha dado gol en ningún momento.
3: No, no, no ha dado gol. El no. árbitro
1: ha señalado sí. túnel de vestuarios. Sí, sí. Pita, Ahora, pita tres
3: que... veces. Una que casi no se oye cuando la va a tocar Brahim. Uh-huh. Y luego dos cuando el balón está saliendo ya por el área. Que claro, tiene un riesgo. Claro. La jugada para Gil Manzano tiene un riesgo evidente, que es lo que ha pasado no, no, finalmente. No, no.
1: Él es el que se ha metido en el, en el lío porque tenía que haber pitado en el momento que ha despejado Valencia. Cuando despejó el Valencia tenía que haber pitado... No remata el Madrid, despeja al Valencia, él lo ha dicho, se acabó. Ha permitido que el balón llegue a banda y él solo se ha complicado. Pero yo creo, yo digo, desde el punto de vista futbolístico que yo he visto, él ha pitado antes de que Bellingham remate. Seguro,
3: eso lo hemos visto yo lo he visto como 10 veces he visto la jugada y ha pitado antes de que rematara Bellingham, pero ya que ha terminado el partido en el planteo? es el último de segunda ha empezado a las 9 y media por las condiciones del campo después de que haya nevado en Burgos ¿Cómo ha terminado el partido Raúl González?
5: Con victoria Correchano para el Burgos Club de Fútbol 3-0, a 0, ha marcado en el 98 Bermejo el gol del definitivo 3-0, se adelantó el conjunto blanquinegro en el 35 con el doblete de Curro Sánchez que volvió a marcar en el 70, así que las cosas, el Burgos sigue intentando luchar por esos puestos de playo de ascenso a primera división, ganó el Burgos 3-0 en el plantillo al Cartagena. El Burgos
3: se mete sexto con 45 puntos, bueno, abro el abanico, están Hugo Ballester y Miguel Ángel Díaz en Mestalla, por supuesto, recabando declaraciones. Hola Hugo, hola Miguel, ¿cómo estáis? Buenas noches.
6: ¿Qué tal? Muy buenas, Corro. Hola Corro, buenas
3: noches. O ha relatado al final del partido unos incidentes en el túnel de vestuarios que no sé si puedes mm, eh, señal, eh, señalar un poco más o, o, o concretar un poco más de cómo han sido. Sí,
6: varios jugadores del Real Madrid han enfilado la bocana de vestuarios, había habido lío sobre el césped después de esta acción y en la retirada de los equipos y se ve que han tenido algún problema con algún miembro de seguridad externo al club del Valencia. Eh, se han quedado en la bocana, han tenido ahí una buena bronca y luego uno de los jugadores del Real Madrid cuando pasaba por allí muy cabreado ha roto una trasera de estas de publicidad para cuando el flash de las entrevistas. Eh, muy calientes, me han dicho que se han marchado los jugadores del Real Madrid del terreno de juego y que en ese túnel de vestuarios... ...ha habido una bronca importante.
3: ¿Sabemos algo de Diacabí que se ha ido lesionado sí. gravemente?
6: No, eh, no sabemos ahora mismo el estado del jugador... ...lo que sabemos es que es una lesión de gravedad... ...y que ha abandonado Mestalla rápidamente después del cambio... ...directamente en ambulancia hacia el hospital.
7: Tal es así que Choameni, que es el jugador que le ha caído encima... ...en cuanto ha acabado el partido ha acudido al vestuario del Valencia con la intención de interesarse por el estado de Diacabí y cuando ha llegado ya, evidentemente, como dice Hugo, había sido trasladado al hospital.
3: Todavía no ha hablado Ancelotti, ¿no?
7: No, estamos esperando a Ancelotti en la sala de prensa. Nos comunican que no va a haber declaraciones en la zona mixta, que no va a comparecer ningún jugador del Real Madrid, así que estamos esperando a Carlos Ancelotti, que está tardando un poco en subir aquí a la sala Espera, de prensa.
3: Eh, Javi Guerra, hablando de la jugada. Había visto que,
8: que el árbitro había... Eh, levantado la mano como para pitar el, el final del partido Y, y bueno, al final pues Da la casualidad que, que marcan el gol Pero al final creo que ha sido una jugada parecida Al final de la primera parte Que, que le había caído el, el rechace a, a Sergi Canós Dentro de, del área que, que bueno, que también ha pitado Y, y bueno, yeah. así ha sido
3: la, Vamos jugada a la más polémica del partido Está aquí, se ha quedado Guillusquiano, la Guille, ¿qué tal? ¿Qué tal, Corro? Muy bueno Vaya final de partido, mira que el partido ha tenido cosas muy bonitas, ha sido muy intensa la segunda parte Pero se lo lleva todo esta sí, jugada sí, final, sí, ¿no? Sí,
5: se va a hablar mucho de esta jugada porque para mí era un gol que decidía la Liga no solo porque significaba la victoria del Madrid, por cierto, de Bellingham, que no ha estado muy allá en el partido, pero marcaba el gol de la victoria del Madrid, sino por el golpe encima de la mesa anímico que suponía para el Madrid levantar un 2-0 en Mestalla.
3: Está Fermín Rodríguez también en Valencia. Hola, Fermín. ¿Qué tal? Buenas Hola, noches. Muy buenas a todos. ¿Qué te ha parecido así el final del partido, que ha sido muy dramático?
0: Una locura, porque yo creo que Gil Manzano se ha complicado innecesariamente. Tremendamente la vida. Además, eh. que en una liga como la nuestra se produzca esa acción, me parece que habla muy mal
3: aquí Pedro Martín también, Pedro, que estas cosas te pasan por arriesgar Es que el balón, o sea, los, los pitidos, son eh, eh, Brahim tocando ya el balón para, para centrar y, y volando el balón hacia Bellingham.
9: He explicado que primero se equivocan los árbitros, porque además es una costumbre que están tom- to- cogiendo últimamente, de avisar que es la última jugada del partido. Tú no tienes que avisar nada. Tú, tienes el, tú tienes, eres el director de juego y dominas el tiempo. No digas nada de que es la última jugada porque te estás complicando la vida. Los jugadores ya suponen cuál puede ser la última jugada. Deja deja sacar el corner tranquilamente y cuando la jugada pierde todo el peligro, pita. Porque si la jugada sigue con peligro es que te puede pasar esto. Que te llega un centro y te meten un gol.
0: Sí, incluso es que en teoría la última jugada es hasta que el balón se va afuera, ¿no? Eh, eh, o, que haya, o que se interrumpa el juego. No, claro, simplemente si te mueres que, la saque, así, que la
9: saque muy de ya lo sé, ya lo sé, pero, que, pero es o sea, que... Cuando la jugada pierda peligro, tiene que pitar el árbitro. Porque es que si no te buscas un
3: esquina no, El saque de esquina, perdona pasado... Manolo, el balón ha salido del área. Ahí podía haber pitado ya, claro. porque luego vuelve hacia la banda donde está abrahim
1: No, es que te voy a decir una cosa, Corro. En la primera parte, ¿eh? le vuelve a pasar lo mismo. Es un balón despejado por el Madrid. Creo que despeja Marcho a Mení... Creo que le queda el balón dentro del área. Canos, no, no digo que vaya a meter gol el Canos porque no lo va a meter, pero cuando controla el jugador del Valencia dentro del área del Madrid, pita al final. O sea, que es que ha tenido el mismo problema en, los do, en las dos partes.
3: Estoy viendo repetida eh, la imagen. Él ha pitado una vez justo cuando el balón llega a Brahim y luego las otras dos más fuertes porque ve que no le hacen caso. Cuando no, el balón es... está volando hacia Bellingham. Pero no, no, no es lo típico que tú pidas tres veces, pi, pi, Sí, pero pi, es la costumbre que tienen ahora los en, árbitros. Él pita una vez y luego, un segundo, dos veces seguidas. De
9: pitar una vez, esperar, y luego, según le dicen del bar que no ha pasado nada, pitar las otras dos. Lo que pasa que él, como veía que la jugada cogía peligro, los dos, que suele esperar Ha dicho, un poco cuidado, más, cuidado,
3: que esto está parado ya. Los ha hecho rápidamente sí, después sí. del primero. Sí, sí, y entonces, sí.
9: Porque sabía que esa jugada podía acabar en gol como ha sido.
3: Antes de eso, ha habido un penalti a Hugo Duro, señalado por el árbitro, y ha ido a revisarlo al bar porque le han llamado del bar, le ha llamado Munuera, y a mí me ha parecido claro que le ha dado Fran García. ¿Tenéis la, la misma idea que le ha dado Fran Clarísimo. García?
1: Sí, lo que no sí, entiendo sí. es cómo lo ha visto Penalti.
5: Bueno, en el campo lo puede ver, porque hay dos jugadores que rodean a Hugo Duro, pero yo creo que aquí está bien el bar que interviene, le dice que ha tocado con la punterita a Fran García y ya está.
3: Ha tenido suerte, que luego lo ha visto claramente en el bar y ha podido señalar que, que no ha sido penalti. Oiremos ese audio, porque ha sido uno de los audios en los que ha ido a acercarse Gil Manzano a hablar con el colegiado del bar con, con Munuera. Bueno, del partido, antes de que salga Ancelotti y empiece a hablar, ¿está Roberto Morales? Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ah, Ancelotti, perdón. Vamos a escuchar porque... a Ancelotti sí, de prensa. La
7: primera pregunta para, para eh, Carlos Ancelotti. Sonríe cuando se le pregunta por Manzano la
8: acción que, que ha supuesto el final del partido.
10: Eh, ¿Qué decir? No hay mucho que decir Creo que ha pasado algo
8: inédito Porque
10: creo que eh, des, Después del re, rechazo Hemos tenido la posesión. Y creo que la jugada tenía que parar eh, Cuando el Valencia entraba en la posesión del balón Es algo inédito, nunca me ha pasado Pero no, no, no hay ma, 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 Nada más que añadir eh, y Después Después eh, nos ha molestado la roja Bellingham, porque no ha dicho ningún insulto, ha sido bastante... Obviamente era un poco de frustración, le ha dicho en inglés, it's a fucking goal. Eh, era la verdad, lo, lo, todo lo que hemos pensado.
7: Hola Carlos, buenas noches. Miguel Ángel Díaz, en directo para el tiempo de juego de Copé. Te has quedado ahí hablando con el árbitro al final, incluso has quitado de medio a alguno de tus jugadores.
10: ¿Qué explicación te ha dado de, de lo sucedido? No, le digo solo esto, digo, creo que sea el pita cuando ahora, eh, el portero de Valencia rechaza el balón eh, Ha dejado continuar, hemos tenido la posesión, seguido teniendo la posesión eh, Creo que ha, ha hecho un error
9: ¿Qué tal Carlos? Buenas noches en directo para el Radio Estadio Noche de, de Onda Cero Ahora va a ser la palabra de Bellingham contra la de Gil Manzano ¿no? Si es fucking gol, evidentemente eso no es un insulto Y a esperar un poco lo que ponga en el acta, pero una roja
10: directa te genera más de un partido. Sí, no, claro, a ver, a ver. Esto. eh, El jugador ha sido claro en lo que ha dicho. Obviamente se ha acercado de manera vehemente después el gol. Esto era bastante normal después lo que ha pasado. Pero no, no. No ha sido un insulto en absoluto.
11: A ver evidentemente buscando que tan... país no. eh... Hola, Carlos, buenas noches. Olivier Lorenzo del País. Eh... No sé qué nos puede contar del partido de Vinicius, de todo lo que ha vivido hoy, un ambiente tenso, eh... el dirigiéndose a la grada del primer gol, en el segundo, de manera diferente, en los dos casos, en ambos casos, eh... cómo valora eh, su partido y todo lo que ha todo lo que ha sido el partido alrededor de él gracias
10: no, nada especial, yo creo que ha jugado un muy bien partido ha sido determinante para nosotros la verdad que ha sido más efectivo que eh, en el área que afuera del área porque la verdad creo que Fulquier ha jugado un partido sobresaliente contra él lo ha marcado muy bien él ha buscado más espacio por dentro ha marcado dos goles muy, importante para, muy importantes para nosotros
8: Hola Carlos, ¿qué tal? Rubén Cañizares de, de ABC, desde la victoria en el Leipzig, han sido tres partidos de liga, con dos empates y una victoria sufrida contra el Sevilla, usted ha repetido en varias ocasiones en la temporada que a lo mejor llegaría un mal momento y que tendrían que estar preparados para, para ello no sé si este 5 de 9 de ¿Le inquieta un poco o cree que no, no hay que darle creo importancia? Que,
10: creo que no, porque esto era un partido muy, muy complicado por, por muchas cosas. Primero porque el rival es un rival fuerte, bien organizado, agresivo, que juega con intensidad. Nos ha creado muchos problemas la primera parte. Hemos, hito, hemos sido... Capaz di voler al partito, di entrare nel partito, se poteva ganarlo, ovviamente, sì, però, come ho detto otra volta con gli altri empatti, hay que seguir così, perché in questo este momento della temporada, también un empate qui, in Valencia, in un campo molto difficile, può essere un punto importante.
11: ¿Qué tal, Carlos Martín? Aquí, Diario. Yo te quería preguntar, volviendo a la acción de, del gol, ¿cómo, ¿cómo está ese vestuario que estamos viendo cómo están reaccionando redes sociales y especialmente Rudiger, que es uno de los que más enfadado estaba? ¿Cómo, cómo está el equipo?
10: Bueno, obviamente estamos eh, todavía caliente, enfadado. Esto es bastante normal. Tenemos que eh, volver a la normalidad porque tenemos otro partido muy importante el miércoles como he dicho, evaluar bien lo que hemos hecho bien y mal en el partido, porque hay cosas buenas, hay cosas que tenemos que mejorar. Eh, Enfriarse un poco, porque todavía el vestuario es un poco caliente.
6: ¿Qué tal, Carlos? Mario Cortegana de de Athletic. Le quería preguntar precisamente por eso, ¿cómo es esa
8: vuelta eh, a la frialdad o a la normalidad? Y si le preocupa que sus jugadores
3: puedan ir arrastrando esto, porque vemos a, a varios jugadores muy nerviosos con los árbitros, Bellingham en muy pocos meses se le ha visto con los árbitros españoles no sé si es algo de lo que hablen
8: en el vestuario o claro, que traten
10: no, enfriarse, basta mirar la tabla esta noche vamos a dormir bien todavía
11: vamos a hacer las últimas dos preguntas ¿qué tal Carlos Sergio López para el AS. le voy a sacar la palabra directamente ¿lo que ha sucedido esta noche para usted es un escándalo?
10: no, inédito, te he dicho No tengo que, que replicar ha sido algo inédito que nunca me ha pasado
11: Última pregunta, ahí detrás. Buenas noches, señor Ancelotti. ¿Se va usted más enfadado por cómo ha acabado el partido o más contento por haber salvado lo que por momentos parecía una derrota clara?
10: Bueno, sí, hay un poco de duda en mi sensación. La sensación que se podía perder, porque hemos jugado muy mal la primera parte... Eh, la sensación que si al final se podía ganar como muchas veces ha pasado remontando me quedo a la mitad
11: muchas gracias sí. ¿Y pues partidos, ya? la
10: rueda de prensa de Ancelotti
7: que al menos Corro termina con, con una sonrisa, sexto empate la temporada del Real Madrid en 27 jornadas a ver qué resultados cosechan sus perseguidores y de cara al Real Madrid Celta por lo menos eh, parece que no va a poder contar con,
11: con
3: Bellingham. Inédito, ha dicho que es el final que ha vivido hoy. Saluda Roberto Morales. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
11: Hola Corro, buenas noches.
3: Eh, en el mismo momento que estaba diciendo todavía no ha salido el acta, ¿eh? en el mismo momento que estaba diciendo Ancelotti lo que le ha dicho Bellingham al árbitro Gil Manzano unos minutos antes ha publicado Fabricio Romano un tweet en el que mmm, dice eh, Bellingham le ha dicho al árbitro Gil Manzano is a fucking goal, de ball Is in there? What the fuck is that? O sea, en el mismo momento cuando todavía no ha salido el acta, eh. O sea, es, es, me imagino que Fabricio Romano tiene un contacto dentro de, del Real Madrid que le ha dicho, oye, o, o la familia de Belinga, no, la, el, la cercanía de Belinga, y le ha dicho, esto es lo que ha dicho. Aparte de, lo, de, la, de la frase que ha dicho Ancelotti, la de is a fucking goal, the ball is in there. What the fuck is that? Porque leerse no se ha leído los labios a. Yo creo que no. no se le han podido leer los labios a Bellingham porque había mucho revuelo. Estaba, yo al principio creía incluso que era para Lunin la tarjeta, pero ha quedado claro que era para, para Bellingham.
9: Sí, es posible que, que en, en una cámara autónoma tengas todo el, el o sea, toda el, el, la conversación de, o conversación o reclamación de, de Bellingham. Y, a, y se, se le pueda al... leer en, los, en claro, los labios
3: claramente, ¿no? Posible. Bueno, eh, Roberto, ¿qué quieres decir de este final de partido?
11: Bueno pues lo que yo creo que pisa todo el mundo no o sea, se ha metido Gil Manzano el Gil Manzano se mete solo. en un lío no es solo, o sea, es que si tú dices que es la última cuando va a sacar el córner, en el momento que se ejecuta un remate que no va a portería, pita al final. No dejes seguir la jugada, que hay una prolongación a banda y hay un centro posterior. Si tú has dejado seguir la jugada, tienes que dejarla acabar. Lo que jamás puedes hacer es pitar en un centro lateral, mm. con posibilidad de remate. O sea, eso es lo que, lo que, lo que te deja mal y es un gravísimo error del colegiado que priva al Real Madrid de la, de la remontada. Para mí, el resultado no tiene tanta importancia porque llevo diciendo mucho tiempo y soy totalmente convencido que la liga está ganada desde enero para el Real Madrid pero bueno mantiene con emoción la liga puede reactivar al Girona reactivar al Barça y darle un poquito de emoción pero con el calendario viendo lo que tiene que visitar el Barça siempre digo que para mí el Girona ya ha hecho bastante con estar a, a, a donde está ahora mismo y lo que tiene el Madrid en casa creo que que la Liga está más que ganada por Madrid. El
3: Madrid le saca ahora mismo siete puntos al Girona, mañana Mallorca Girona y nueve al Barcelona, mañana Leti de Bilbao-Barcelona. La alineación del Madrid ha sido Lunin, Carvajal, Chomení, Rudiger, Mendy, es decir, no ha jugado Nacho, Camavinga, Cross, Bellingham, Valverde, Rodrigo Vinicius, luego ha salido Brahim, ha salido Modric en el 63, en el 71 ha salido Fran García y Joselu y al final ha salido Nacho. Del fútbol, Lama, Guille, eh, Fermín y Roberto, de lo que ha sido el partido, al margen de las jugadas que, que es, evidentemente se llevan toda la atención, que decimos?
1: Bueno, pues que mientras que... Que el Valencia ha tenido piernas, ha estado en el partido, a partir de que la falta de pulmones, el Madrid yo creo que ha sido mejor, no ha hecho un buen partido el Madrid, ha hecho una primera parte bastante mala y que cuando el Madrid toca Gorneta y es arrebato, cualquier equipo del mundo tiembla, pero hoy el Madrid no se puede ir contento con el fútbol que ha hecho.
5: Yo creo que el Valencia ha hecho una gran primera parte, creo que Baraja está revitalizando un equipo histórico del fútbol español y este tipo de ambientes y de eh, lucha del Valencia en casa creo que es una buena noticia para la Liga, pero que ha gastado mucha energía en la primera parte y lo ha pagado en la segunda, donde el Madrid ha tenido una buena reacción de orgullo, ha sido clave marcar antes del descanso porque le ha metido en el partido y luego en la segunda había avisado de que iba a empatar, ha hecho cambios que le han salido bien. Sobre todo Brahim, que creo que vuelve a ser un revulsivo muy importante para el Madrid. Hay luces y sombras, que si quieres luego profundizamos. Rodrigo no ha estado bien. Bellingham ha sido bastante intrascendente, pero había marcado el gol de la victoria. Curiosamente ha jugado todos los minutos después de ¿Y la una lesión. jugada
3: extraordinaria que ha sacado sí, el sí, de Abili?
5: Es verdad. Jugador del partido Vinicius por los dos goles para el Madrid, pero Brahim creo que ha sido una otra gran noticia para el equipo Hay blanco. Hay que decir también una cosa, Corro. Eh, Lunin ha hecho dos paradas brutales, ¿eh?
3: Sí, sí ha pero hecho dos lo... muy buenas paradas,
1: sí.
0: Claro, es que oh. para mí yo estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho, pero diría que siendo mejor en Madrid en la segunda parte, eh, ha sido más importante las paradas de Lunin. Ha hecho una mamardas Billy a esa jugada de Bellingham preciosa con el recorte, pero es que luego ha habido dos de Lunin también brutales. Entonces, a, a ocasiones una Hugo el duro, Valencia y ha hecho más a, ocasiones a Peter
3: Federico, ¿no? Las dos sí,
0: por eso digo que yo creo que a ocasiones incluso Valencia ha sido mejor. Para mí, quiero destacar lo que ha hecho Baraja en este Valencia desde que llegó. Salvó al Valencia la temporada pasada, revitalizó el vestuario, le dio el poder a los chavales jóvenes, oportunidades, la respuesta ha sido increíble y ver hoy al Valencia competir de tú a tú al Madrid, tenerlo contra las cuerdas y ese gol de Vinicius Claves antes del descanso, que yo creo que, digamos que ha sido como una especie de, de chute de adrenalina para el Madrid, que estaba fuera del partido. Para mí, increíble ver a este Valencia a low cost, porque no deja de ser un Valencia low cost, ...pues competirle a todo un Madrid.
11: Yo reafirmando lo que dice Fermín... ...que justo iba a decir que es un mérito enorme... ...lo que ha hecho Baraja con este equipo... ...todo el mérito del Valencia... ...de, de provocar que el Real Madrid vaya al extremo... ...para conseguir un punto... ...porque la primera parte del Real Madrid... ...me parece que estaba en el lado opuesto... Pongo foco en esa primera parte del Real Madrid comentando que los dos errores de los dos goles del Valencia te cuestan una eliminación en Champions. O sea, el Madrid no puede ir así si quiere llegar muy lejos como, como creemos que tiene capacidad para llegar lejos en la Liga de Campeones. Si lo sumo al empate cedido al Atlético Madrid en los últimos compases de, del derby por un despiste defensivo, si lo sumo a la imagen de Vallecas y veo esos tres empates en las cinco últimas jornadas... Me hace pensar que puede que estén levantando el pie o que no vayan con la intensidad que demanda la competición y que ya se sienten, pues eso, que tienen la media liga en el bolsillo y que le puede pasar factura. Hoy el Real Madrid perfectamente ha podido salir derrotado por segunda vez en la liga.
3: El partido de Vinicius ha hecho dos goles, que es evidente que le sitúan, creo que le han dado el MVP de, del partido, le sitúan en un plano muy alto de, del encuentro. Eh, ha empezado el partido con muchas dificultades, le ha ganado muchas acciones a, a Vinicius, pero... Él ha seguido insistiendo y ha terminado haciendo dos goles que han colocado el empate final del partido. Ha estado muy bien, ¿eh?
1: Futbolísticamente ha hecho un partidazo. O sea, es un jugador que, que percute, que percute, que lo intenta, que lo intenta, y ha tenido el premio de los dos goles. Hoy posiblemente no ha sido tan bonito de ver, porque no ha, no ha ganado muchos duelos, pero curiosamente ha tenido lo que otras veces no tiene, que gol. Hoy ha metido dos goles en dos ocasiones que se han presentado, ha metido dos chicharros. Aquí yo creo que no hay nadie que le pueda discutir a Vinicius su fútbol. Ahora, luego está la otra parte, porque yo creo que él vuelve a meterse en un jardín donde no tenía por qué meterse.
3: ¿En las celebraciones, dices? Claro, la
1: la celebración del segundo gol es una manera de complicarle la vida a tu equipo, a tus compañeros, al árbitro y al
3: público. En la segunda se ha llevado las manos a, a las orejas. Eh, eso típico que se hace A ver qué decís ahora Y la primera yo creo que es más significativa Porque cuando ha marcado el gol Se ha ido a la reza a celebrarlo Y era en el fondo donde está La grada de animación del Valencia Y luego se ha girado hacia esa grada Cuando iba camino del centro del campo Se ha dado la vuelta Ha alzado el brazo derecho Y ha cerrado el puño que es el Black Power de, que conocemos todos, ¿no? sí. la reivindicación que, que hacen contra el racismo. ¿no?
5: A ver, está claro que era un partido muy difícil para él, mirado por lupa, pitado por la afición, los jugadores rivales le iban a buscar, estaba claro, pero esto también es una manera de valorar el crecimiento futbolístico de Vinicius. Un jugador no es solo bueno por los goles que mete o las asistencias que da, es también por cómo sabe soportar la presión. Y Vinicius tiene que mejorar en eso, futbolísticamente poco que objetar, Hoy ha marcado dos goles, no creo que he hecho tan buen partido como otras veces, me viene a la cabeza el El encuentro contra el Girona reciente, pero tiene algo Vinicius que no se compra, que es la valentía, cómo pide la pelota, cómo encara, cómo se atreve con todo. Le pierden un poco los gestos, engancharse con la grada, con los rivales, pero es muy valiente y hoy encima ha marcado dos goles, con lo cual futbolísticamente nada que objetar.
6: ¿Qué sensación les deja el punto? porque el Valencia se ha puesto 2-0 haciendo un gran partido con un buen planteamiento de inicio ante todo un Real Madrid, el líder de la competición acaba empatando al final el partido ¿qué sensación le deja? ¿qué sabor le deja el punto? Bueno, realmente lo
4: sabe a poco por que, porque hemos estado durante mucho tiempo con, con el marcador a, a favor y porque creo que en la parte final más allá del equipo venirse abajo, echarse atrás eh, o amarrar el punto hemos ido a buscar el, el 3-2 hemos acabado en, en, la, en la posibilidad de hacer el el 3 a 2 en, en las últimas dos tres acciones de partido, salvo la parte la parte de la última acción, que es un centro lateral de, de, del, del Real Madrid. Entonces, bueno, nos hubiera gustado sumar tres, creo que hemos competido bien, uh, tenemos que estar contentos con haber sumado uno, uh, pero no sé, se ha dado poco, ¿no? Nos hubiera gustado haber sumado eh, tres puntos hoy, porque creo que hemos, hemos hecho muchas cosas bien para poder haberlo hecho.
3: Baraja, hablando del partido, a pregunta de Hugo Ballester eh, Fermín y Roberto, el partido de Vinicius en general, todo lo que ha rodeado a Vinicius
0: A mí es que eh, Vinicius me parece un jugador estratosférico y que le sobra... Todo lo que muchas veces le saca de los partidos. Eh, hoy ha metido dos goles. Para mí, además, tiene una acción defensiva con Peter Federico increíble. Al después final del partido, de, sí. Que, sí, porque además uno viene de, de entrar hace 10 minutos y el otro lleva a los 90 y hace una, un, yo qué sé, una, una exhibición de fuerza, de mentalidad. Pero luego todos los gestos a la grada de Mestalla, todo lo que le hizo el año pasado, eh, sin. Por favor, ¿eh? yo no, no digo que él no señalara los que le hicieron los gestos del mono, por favor, que eso es asqueroso, ya lo sabemos. Pero yo hablo todo lo demás de mandar al Valencia segunda. Eh, hoy yo creo que él ha perdido una buena oportunidad, aunque le han pitado, pero le han pitado y, y ya está. Tampoco Fulquiera se ha pasado el partido eh, provocándole ni nada. Han un par de veces. Eh, yo creo que ha sido un duelo muy bonito, muy noble. Para mí le sobra a Vinicius todo eso y que no le quita la etiqueta de ser para mí uno de los tres, cuatro o cinco jugadores más desequilibrantes del mundo. Mm.
11: Bueno, coincidiendo con, con todos vosotros, voy a intentar poner un poco en la piel de Vinicius de, de todo lo que a, habrá sentido en este partido, de recibir el primer balón en el primer minuto y recibir una entrada dura abajo, de aguantar a la grada continuamente, llamarte tonto, cualquier, eh, por ejemplo, cuando desata el, el primer cántico global de Mestalla llamándole tonto, es pidiendo una falta o penalti que no sé decir muy bien lo que era, pero que claramente era un empujón. O sea, por pedir algo justo se posiciona a todo el mundo en su contra. Eh, para mí es el Gini, el Jan. O sea, yo no creo que hoy le haya descentrado el partido porque creo que Vinicius hoy ha sido determinante, se ha echado al Madrid a las espaldas cuando el Madrid estaba tambaleándose. Pero sí que pienso que los gestos eh, al final fe a su partido por, por una celebración totalmente innecesaria. Es que no entiendo a qué viene dedicar el gol a la grada. Mirar a alguien si realmente no ha habido insultos eh, que, te, que, que, que se equiparen a lo del año pasado, que fue vergonzoso, mirar a la gente de la grada, imágenes que van a salir en las teles, que Manolo seguro que sacará hacia el banquillo, a saber lo que ha dicho en esas palabras hacia el banquillo del Valencia. Es que t- tiene a todo el equipo pensando en él y centrado en él para calmarle, para que no se vaya del partido, y al final eso genera inestabilidad. Yo creo que en él no, porque ya se ha acostumbrado a vivir en efervescencia y da lo mejor que tiene, pero al final el resto de jugadores estaban pendientes de que Vinicius no fuese expulsado porque tenía amarilla. Mm. Entonces yo creo que eso al final es muy difícil de frenar y es lo que tiene que conseguir eh, tapar porque es lo que le afea.
3: Luego falta por ver, Manolo, como está diciendo Roberto, cuando... Eh, se pase la lupa por el partido que entre estas 48 horas se pasa la lupa y y se ven muchas cosas eh.
1: cuando se pasa una lupa por un partido no te imaginas lo que encuentras y si vas con la lupa a buscar vas a encontrar encuentras
3: para un lado y para otro
1: en todos los lados en un partido vas a encontrar absolutamente de todo pero yo repito yo creo que él es muy bueno muy bueno y que no le hace falta esto yo lo sigo pensando ni le han pegado duro, ni le han La, la duda es, Manolo,
3: si forma parte del pack. Si for, si todo es un pack completo. Si eso si eso le retroalimenta a él para para tener ganas de marcar goles. Yo, o, yo si, creo que o sería si puede mejor puede desprenderse jugador. de eso, ¿sabes? No,
1: yo le vi jugar eh, contra el Liverpool y no tuvo ningún problema. No, el día mal,
3: del Girona. El día del eh, Girona sí, hace sí. un partidazo que, que no, no, no hay nada que... que ...que mirar en la lupa, o sea, es todo partido de fútbol y hace un partido... ...pero claro. pero le hemos visto más en, en los partidos en los que, aunque esté metido en líos... ...brilla, que, que en situaciones más normales... ...por eso digo yo que si forma parte del pack o, o llegará un momento que se desligue de esa parte, ¿no?
1: Yo sigo pensando, yo creo que él eh, posiblemente, como tú dices... ...convive ya con, con, con el Vinicius futbolista y el Vinicius fuera de fútbol... ...y yo creo que él no sabe el daño que se hace a sí mismo... Porque yo creo que él es un jugador que puede marcar diferencias y que no le hace falta esto. Tú piensas que durante el partido hemos visto solo Rifirrafes con él. Hemos visto a jugadores del Madrid abrazándose con los del Valencia, calmándose, saludándose, solo con él. Esto tiene que hacerle ver a él que él es el que tiene un problema. Que. que, que no digo que todo el problema sea de él, ¿eh? pero que él tiene un problema. No puede ser que estén todos los jugadores peleados con él no puede no, ser no,
11: pero es que también le buscan Manolo porque saben que entra es que bueno, le toca bueno, la espalda sí, porque ha habido una de Pepe Lu ha sido una pelu se tira se tira, vale, es que se tira el, el césped parece que lo ha matado 10 minutos en el césped o sea que también le buscan calla eh, no sé lo que le habrá dicho vale, en la primera acción aprender, pero, pero, pero Guapo no lo ha dicho sabes entonces, no, entonces, también no, entra le, digo,
1: le han hecho le han hecho entradas duras lo han molido a palos no no
11: él ha jugado partido de fútbol donde
1: evidentemente le provocan provoca, pero él tiene que saber contenerse, tú piensas el tiempo que se ha perdido en me caigo, en me levanto, te empujo tal, pues a lo mejor son minutos que le han hecho falta al Madrid para ganar luego
11: Sí, si sí, ha habido una acción al final del partido que le toca la cara a un, a un rival, estando, estando en Madrid buscando la remontada, después una acción defensiva muy brillante, es que son comportamientos que, es que yo creo que él mismo se arrepiente después, cuando él vea el partido se arrepentirá de por qué hago esto. Estoy convencido, o sea, es que
5: es... Robert, que durante la semana él dice sí, 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 me voy <risa> sí, a comportar, sí. todos están encima, sí, 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 y luego llega el partido y es y no incontrolable, puede, sí, sí, no puede. incontrolable, no sé si tendrá que ver con la madurez, que yo hablaba al principio de ella, si eso le llegará en algún momento, pero... Por muchos esfuerzos que hagan sus compañeros, está claro que
3: no lo consiguen. Bueno, por terminar con con las cosas del partido, lo ha hecho al principio Roberto. Ha habido dos errores en defensa del Real Madrid que te pueden condenar en cualquier partido importante de la Liga de Campeones en una eliminatoria. Esos dos errores, esa primera media hora, si tú haces esos dos errores con un Manchester City o algo así, eh, no lo levantas, ¿eh?
11: No, no, ha tampoco, habido... está el C- tampoco está el City muy bollante. No, eh. pero que, que bueno, hablo, tiene... de, hablo de grandes equipos. Sí, ¿eh? sí, totalmente. Que de, pero que digo que, que siempre pones al City como el máximo favorito, que luego podrá ganar la Champions a la hora de la verdad enchufarse. Pero viéndole semana a semana, tampoco está en el mejor momento el City de, de la temporada. Pero está claro que ante un rival de santidad, eh, en una competición como la Champions, me da igual que sea el City, que sea cualquier... Perdona que
3: me acaba de pasar a la ancha un tuit del, del Real Madrid que no es habitual. Eh, que yo por lo menos ahora vais a comentar vosotros eh, esta es la cuenta oficial del Real Madrid una decisión arbitral inédita impide la victoria del Real Madrid en Mestalla eh, yo no recuerdo en, en, en la titular cuent- de la crónica de, de la web pero, pero pero tú recuerdas que en un tuit oficial eh, sí. se haga mención a a, un, a una cosa que haya pasado en el partido de esta manera no, yo hombre, no lo bueno, recuerdo
1: escúchame ¿eh? Eh, corro hace como todos los equipos sí sí Raja de los árbitros Yo por eso cuando escucho a equipos Entre ellos el Madrid dicen, Nosotros no hablamos de los árbitros Tú hablas de los árbitros Como todos los equipos Cuando te perjudican no, no, y, y O cuando los,
3: crees que te En los perjudican? últimos tiempos Especialmente porque está Está muy encelado con este No, tema no, de pero muy digo, encelado,
1: Normalmente ¿eh? digo Los jugadores Los entrenadores del Madrid Se me dicen Nosotros no hablamos de los árbitros No, no El Madrid Como todos los equipos Cuando los árbitros Creen que le han perjudicado Hablan ¿Qué pasa? Que el Madrid Para rajar de un árbitro Como la mayoría de los partidos Los gana pues no les escuchan hablar de árbitros. Cuando no ganas, cuando les escuchan hablar de árbitros? Evidentemente.
9: Además, la, la crónica de, del Madrid eh, ha utilizado la misma palabra que utiliza Sí, el la misma que utilizado Chelotti, inédita, sí. Y ya sabemos sí, que, sí. Que, no, que es inédita con el Madrid en los últimos años, sí, pero no es, inédita, no es inédita en el fútbol. Ha pasado más veces. De hecho, la temporada pasada pasó en otro partido de mm. Primera División. O sea que Bueno, es una cosa... Que no debería pasar, pero de vez en cuando. De todas
5: formas, Corro, comentabas ahora, el Madrid está en un momento, en mi opinión, valle de la temporada, eh, errores defensivos, no demasiada claridad en el medio y poca pegada, antes de hoy llevaba tres partidos marcando un gol nada más, lo bueno es que tiene la eliminatoria de Champions muy encarrilada y hasta abril no vuelve a haber Champions y que la Liga puede perder un poco de ventaja mañana o no, ya veremos lo que hacen los rivales, que la tiene, eh, tiene una ventaja importante o sea que en un momento Valle el Madrid ha mantenido la distancia y está prácticamente en cuartos de Champions.
0: Corro, déjame que te diga yo con el tuit que llega de alguien del Real Madrid con sí. el que me quedo yo, el de Luka Modric. Espero sí. que Diacabi se recupere pronto mucha fuerza yo creo que hoy después de toda la que se ha montado este tuit también resume lo que sienten a veces los futbolistas, esas caras de, de, de dolor que hemos visto por la lesión de un compañero, y prefiero quedarme con esto que con todo lo demás. Es
3: que ha sido terrible, pocas veces se ve a todos los jugadores que están alrededor llevarse las manos a la cabeza y en esta ocasión ha pasado muchos jugadores del Real Madrid muchos del Valencia, cuando Chouameni ha tenido la mala fortuna de caer encima de la pierna de Diakabi, que nos ha dado la impresión de que le ha quebrado la pierna porque ha sido instantánea la reacción de los jugadores del Madrid y, de, y del Valencia. Estamos a la espera de conocer el diagnóstico, entendemos que es una lesión gravísima, se ha ido en camilla, sin poderse mover eh, Día y ha sido eh, una de las imágenes más duras que se han visto esta temporada, ¿eh? No sé si tenemos ya algún bueno, dato. Eh, la
1: sensación que había en el campo gorro era tremenda. No solamente lo que tú describías de los jugadores del Valencia y del Madrid, de los aficionados. O sea, era un partido caliente, gritos, cánticos y de repente. silencio. Sí. O sea, había miedo. ¿Qué le habrá pasado al chaval? Había miedo Nadie quería hablar y más cuando Veías a los jugadores de los dos equipos Que se llevaban las manos a la cabeza y que se querían apartar Para no verle Hugo,
3: creo que que, no sé si tienes noticias
6: Sí, me dicen que eh, La primera exploración hablan de rodilla Eh, Yo por la reacción de los jugadores sobre el terreno de juego, llevándose como decía Manolo, las manos a la cara, las manos a la cabeza, no queriendo mirar, creía que era un tema óseo, de una posible rotura de tibia o de peroné, como hemos visto tantas veces que es tan tan impactante, pero me dicen que la primera exploración habla de rodilla, evidentemente una lesión grave, pero eh, no quieren espe- especular hasta que no haya un diagnóstico concreto. Pero lo primero es rodilla. Por cierto, Corrochano está viniendo ya Hugo Duro aquí a, a hablar en zona mixta. Vamos a escuchar, sí. No sé si quieres escuchar. Sí, sí, vamos pues a escucharle hago, hago la primera pregunta. ¿Qué tal, Hugo? En... Sí, aquí Hugo, eh, Hugo Ballester eh, en directo para tiempo de juego de la cadena Cope. En... ¿Qué valoración haces del final del partido, de todo lo que ha pasado? De, de, de Si te ha dado alguna explicación el árbitro del final del partido, de por qué ha sido así, de la situación, Está el partido muy marcado por el asunto de, de Vinicius, la polémica en la previa. ¿Cómo lo has vivido todo esto?
8: Eh, bueno, yo el final eh, ha sido raro, porque el árbitro nos dice que, que es la última jugada, eh, despeja a Giorgi, Giorgi creo, y veo al árbitro que se echa el pito a la boca y empieza a tardar, a tardar, y... de no sé, no sé a lo que aguanta y cuando va a centrar Asier Obrahim, creo, pita al final. Eh, para mí tiene que pintar antes porque lo ha dicho y una vez que no ha pitado, eh, creo que no sé si tiene que dejar la jugada. Entiendo el enfado del Real Madrid, entiendo eh, a, a, a mi parte porque lo había dicho bien claro. Entonces no sé no sé cómo estará si estará contento el árbitro o no, pero bueno, ha pasado así. Vaya frase
6: del tema de Vini, que que además has hablado mucho con él durante el partido, con Vinicius.
8: Sí, a ver, bueno, eh, creo que era un partido de alta tensión después del año pasado. eh, Creo que la afición eh, no ha ido nada fuera de lo normal. Al final, lo que ha pasado con él, pues pues, bueno, es normal que te apreten, es normal. A mí en otros campos también me llaman tonto, o sea que eh, creo que tiene que convivir con ello y solo le decía que. Que se dedicase a jugar porque porque a mí como jugador me, me parece un avión, me parece un pepino y se lo he dicho, le digo, dedícate a jugar porque, porque si lo haces eh, serías mucho mejor de lo que eres y bueno, eh, a nivel futbolístico solo tengo palabras de halago porque, porque es lo que te digo, es que es, que es imparable casi.
6: Están preguntando por la celebración que ha hecho un gesto
8: al banquillo. ¿Una trifulca en el túnel de vestuarios? Eh, bueno, eh, en el gol eh, se ha puesto las manos en las orejas hacia la grada y bueno, se lo he echado un poquito en cara. Él me ha dicho que yo he hecho lo mismo, pero bueno, eh, mi opinión es que no es lo mismo que la en mi casa que el fuera de casa. Igual que si yo lo hice en el Bernabéu, obviamente se enfadarían. Eh, uh-huh. Creo que es un poco falta de respeto, creo, mi opinión. Y luego en el túnel de historia no lo sé, porque la verdad que me iba a saludar a los bomberos que apagaron el incendio, que la verdad que es lo que más, más ilusión me ha hecho antes del partido, después del partido, eh, así que no lo sé.
6: Le están preguntando por Diakabi. Y la segunda, cómo se ve con 11 goles, haciendo un temporadón. Le pregunta por Diakabi por su estado de forma.
8: Eh, bueno, eh, acá eh, cuando lo he visto eh, justo creo que se le ha caído el peor jugador que se le podía caer encima y le he visto la rodilla y me apetecía llorar, eh, sobre todo por los gestos de dolor de Ziaka espero que sea lo más mínimo y, y la verdad que, que espero que estamos jodidos porque, porque una persona así, eh, cualquier profesional no, no se lo merece y, y bueno... Eh, le esperamos pronto de vuelta y a partir de ahora, eh, sea lo que sea, luchar por él, porque porque somos una familia y, y estamos para todo. Y lo otro, pues sí, la verdad que contento, es eh, una pena que no, que no haya servido para ganar, pero bueno, eh, como he dicho antes, creo que hoy que nos digan que hemos perdido contra, <coughs> contra el Madrid dos puntos, creo que es una buena noticia para, para el equipo y ya pues pensando en el Getafe y hacer bueno este punto.
3: Hugo Chimo mano directo
6: para el Carrusel Deportivo de la SER te quería eh, preguntar sobre dos nombres propios uno, Diacabí. has dicho la rodilla ¿nos podrías localizar más o menos dónde puede ser la lesión? Va a ser grave? es que no se ve si la tibia peronés si la rodilla eh, si nos puedes decir tú que lo has visto allí y lo has visto ahora en el vestuario y la otra eh, sobre Vinicius ¿entiendes que al final en un partido en el que están puestos todos los ojos, todos los focos, todos en él ¿Después de marcar los dos goles haya tenido esos gestos de celebración?
8: Bueno, eh, lo de Diak creo que ha sido la rodilla, eh, no soy doctor, <ríe> no te puedo decir más, eh, como te digo, ojalá me equivoque y, y esté cu- cuanto andes con nosotros. Y lo de Vini, pues eh, creo que es un tema que pues a mí ya me cansa, eh, porque es no por él, eh, eh, sino... Eh, ojalá solo se hablas del fútbol, creo que ha sido un partido bonito eh, de alta tensión, eh, en el que el Valencia quería ganar, el Madrid quería ganar Eh, a a mí me encanta el partido Eh, dos equipos que cada uno buscaba lo suyo y como te digo, bueno eh, Vini ha hecho eso, pues se lo he dicho porque creo que se equivoca te repito que es mi opinión si el resto no está de acuerdo conmigo pues pues mala suerte y nada, que que siga así porque, porque es muy buen jugador
3: con la última pregunta perdóname un segundo eh, Hugo, que está hablando Vinicius para los compañeros de Rama de televisión. y la verdad que, que es una alegría tremenda nunca imaginé jugar tantos partidos tan jóvenes
8: y quiero seguir así, quiero seguir haciendo historia quiero estar entre los mejores y con los jugadores que más han jugado con, con esta camiseta
4: ¿Cómo has visto el partido de hoy? ¿El empate del equipo?
8: A un partido muy difícil Jugar fuera de casa siempre, siempre es complicado, pero después de, de dos, gols, dos goles contra, hemos conseguido llegar y al final eh, no hemos podido porque no, no nos han dejado.
1: Y ahora, a por el Leipzig.
8: Sí, tenemos que seguir firmes. Que la afición esté con nosotros, que que necesitamos bastante. Gracias, Vini.
3: No nos han dejado, ha dicho Vinicius, hemos ido a por el partido, pero no nos han dejado. De Hugo Duro quiero decir una cosa. Hay veces que los futbolistas no dicen nada y otras veces que lo dicen todo. Ha estado increíble Hugo Duro. O sea, sea, puede estar de acuerdo con lo que dice o no pero habla de lo que ha pasado, o se ha contado todo lo que le ha parecido, cada pregunta le dice. ha tenido un mensaje que te puede interesar o no, pero es que ha contado cosas o sea, ha dicho que ha estado a punto de llorar cuando ha visto la lesión de choamení que le ha dicho a Vinicius no sé qué que eh, el partido ha sido precioso, o sea, ha dicho cosas, o sea, ha estado enorme Hugo Duro y que eh?
5: entiende el Madrid, que, es que... Entiende el Madrid. Claro. Que,
3: que si le hubiera pasado a él en contra, pues le hubiera parecido mal, o sea, ha dicho muchas cosas eh, Hugo hasta, Duro, eh.
6: ha estado inmenso Hugo Duro eh, ya abandona esta zona mixta, ha inmenso dentro del terreno de juego y también fuera de él con estas declaraciones, porque como dices te podrá gustar más o menos lo que haya dicho eh, para gustos colores, pero ha opinado absolutamente de, de todo. todo, con total libertad con, con un tono eh, cordial eh, amable, eh, dando su punto de vista desde el terreno de juego a mil revoluciones, y lo ha hecho además con una naturalidad que se agradece y mucho, Yo, es que estaba pensando lo mismo que tú Corrochano mientras escuchaba la rueda de prensa la, la, la zona mixta de Hugo Duro
3: es que hay veces que dice, bueno no me ha dicho nada, pero hoy lo ha dicho mira, no ha venido a decir Si la jugada eh, la deja seguir, la tiene que dejar terminar. Porque si a mí me hubiera pasado, me hubiera molestado. Y es evidente que si esa jugada hubiera terminado, si la hubiera dejado terminar sin pitar los jugadores del Valencia se hubieran enfadado, porque había dicho que, el, que era la última jugada y el balón había salido. Lo ha
5: dicho Lama antes, en la primera parte lo hace el Valencia, lo que pasa es que claro, sí. no acaba en nada. Pero Canos, cuando está pitando el árbitro, le va a decir a Carvajal, a mí me ha hecho lo mismo en la primera parte.
3: Sí, sí, es así, es así, efectivamente. Efectivamente, cuando cuando se iba con los brazos hacia arriba Carvajal diciendo increíble, ha dicho Canos, me ha hecho lo miro.
9: Además, la cara de Hugo Duro cuando pita Gil Manzano también explica todo lo que ha pasado. Porque sí, sí, él, sí. Le, le reclama como que pite, pero cuando se marca el Madrid y ve el follón dice, madre madre mía, madre mía, y se va como contento de lo que ha pasado, sabiendo que en su equipo ha sido beneficiado de una jugada un poco absurda. Por lo la entrada de... O sea, la entrada, la lesión de Cabí Akab. me recuerda mucho a la de Miguel Ángel Benítez, ¿Sí? que es jugador del español que se lesionó en el Calderón en el año 2000. Sí,
3: sí, el paraguayo, ¿no? Era paraguayo. Sí, ¿no? paraguayo.
9: Recuerdo lo que tuvo Benítez en esa, en, en esa jugada. Rotura del ligamento lateral interno, del ligamento cruzado anterior del menisco interno, del ligamento cruzado posterior y de la cápsula
3: sinovial de la rodilla de Ojalá derecha. te equivoques, porque son muchas Tú... cosas, ¿eh? 14 meses sin jugar. Ojalá te equivoques. cierto, ¿eh? Cor-
6: Corrochano ha, ha confirmado, Hugo Duro, lo que adelantábamos en tiempo de juego, que es la rodilla. En la primera sí, exploración, sí, sí. Eh, la rodilla. Que estábamos todos preocupados por saber exactamente lo que era y la primera exploración eh, ya en la ambulancia, camino del hospital, eh, nos apuntaban que era que era la rodilla. Vamos a ver, ojalá sea de todo lo que ha dicho Pedro eh, lo menos posible.
3: Me ha mandado una imagen Fermín de, de dónde se estaba tocando él y se estaba tocando en la, en la rodilla. Que, por cierto, hay, hay una imagen, ha estado bien la realización, no mostrando imágenes muy cercanas, de la acción, pero si sí hay una imagen en la repetición que si la veis otra vez y os fijáis está eh, la pierna en una situación o sea, tú ves el cuerpo y ver la pierna o sea, ver los tacos de la, de la bota en una, dices, no puedes hacer eso, es contorsionismo porque la había doblado totalmente.
6: Y te digo cómo se lo han llevado iba en la camilla con la pierna fuera con la pierna, uno de los doctores eh, sujetándole la pierna fuera de la camilla no, no la podía llevar extendida, no la podía llevar recta y la llevaba eh, uno de los doctores en la mano paralelo a la a la, a la camilla mientras se enfilaba la
3: bocana sí. de, de vestuario. Tremendo. Ha sido terrible. Bueno, es una de las muy malas noticias del partido que ha tenido mucho, se va a hablar mucho mañana y durante las próximas horas de, de este partido y del final del partido que ha terminado con el Valencia 2-Real Madrid 2. Si no tenéis nada más que decir, os agradezco mucho la compañía, a Guille, a Fermín y a Roberto Lama, creo que ha abandonado ya la cabina de transmisiones que se tenía que marchar. Y están abajo Miguelito y Hugo, que si quieren decir sí. alguna cosa más, Miguel.
7: Bueno, yo he visto salir a los jugadores del Real Madrid que han salido... ...por uno de los corners de, de Mestalla... ...no por la calle habitual, la avenida de Suecia... ...no ha hecho declaraciones nadie... ...he visto tocado a Chuamení ...por esa acción con Diacabí. ...también salía Bellingham... ...uno de los últimos en salir... ...nos contaba algún cámara... ...que ha habido reprimenda de Ancelotti... ...después de protestarle a Gil Manzano a Jude Bellingham por esa tarjeta roja que que ha visto. Así que, aunque luego ha explicado en la sala de prensa, ahora hemos escuchado lo que, según Ancelotti, le ha dicho al colegiado, pues ha terminado bastante... Eh, ...descontento Ancelotti con, con la actitud de, de su futbolista... ...que vamos a ver cuántos partidos le caen... ...de momento se pierde el Madrid-Celta... ...de cara al Leisic el miércoles... ...mañana hay entrenamiento... ...yo creo que el once... ...si no va a ser el mismo... ...pues no creo que haya apenas ninguna variación...
3: ...Ancelotti se ha enfadado también con José Lu... Que ha visto a María... ...me dice Bautista que de esto se va a hablar... ...porque se van a buscar los antecedentes... ...que en el 2017... ...y de esto te tendrás que acordar tú Pedro fiándonos de Bautista, por supuesto, Gil Manzano anuló un gol al Málaga porque evitó final del primer tiempo. Fue en el Bernabéu. Yo tengo el recuerdo también, si sí, un disparo desde fuera del área, puede ser. Tengo ese recuerdo. Pues eh, sí, no, es que ya
9: te he dicho que es, que es una jugada que no es muy frecuente, pero que pasa.
3: Sí, eh, me dice Ganga que puede evitar falta en esa jugada. Bueno, seguro que hay antecedentes que van a recoger los compañeros en, en las próximas horas. Aquí, eh, muchas gracias. ¿eh? Un placer, Corro. Hasta luego. Fermín, gracias. eh, Un abrazo. Buenas noches. Hasta luego, Roberto. Gracias. Un abrazo Corro. Y Miguelito Yugo, adiós a los dos. Gracias compañeros. Chao, hasta, luego. hasta luego. Un abrazo adiós, correo, chano. a Manolo también, por supuesto. Empató el Real Madrid en Valencia. Empató el Valencia 1, el Real Madrid. Valencia 2, Real Madrid 2. Hasta ahora la cadena Cope. Bueno, hasta ahora y un poco más la cadena Cope. Cuenta Noticias. Última hora en Cope.
2: Estar informado.
3: se las cuenta Ana Huerta. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches. Hola
2: Corro, buenas noches. Pues de lo primero que vamos a hablar es de la nieve y de las carreteras porque a lo largo de la tarde más de 40 carreteras se han visto afectadas por el temporal, sobre todo en la zona centro y norte del país, como en Segovia, Ávila, Salamanca, Burgos y en la capital, en Madrid. De hecho, la A1 en la zona de Burgos permanece cerrada sentido norte entre los kilómetros 171 y 181 así como varias carreteras secundarias en distintos puntos. Por lo demás, se mantiene la circulación, eso sí, desde la DGT insisten con mucha precaución. De hecho, una persona ha fallecido y otra está grave en una colisión de 10 vehículos en la A5 debido al granizo a su paso por Casarrubios del Monte en Toledo. Y en las próximas horas, la Agencia Estatal de Meteorología prevé más nevadas. En el noroeste, la cota de nieve se situará entre los 500 y 900 metros, así que estaremos muy pendientes. Y vamos con más cosas. Hoy en Gaza ha caído ayuda humanitaria desde el cielo. Ya lo había anunciado Joe Biden. Tres aviones militares estadounidenses han lanzado unas 38.000 raciones de comida. Aún así, las organizaciones de ayuda humanitaria aseguran que es insuficiente... ...teniendo en cuenta las necesidades de la zona en la que más de dos millones de personas... ...se enfrentan a la hambruna. De hecho, al menos 92 personas han fallecido en las últimas 24 horas... ...incluidos cinco bebés por malnutrición y deshidratación en la Franja de Gaza. Por cierto, que en la guerra de Ucrania, 17 ataques rusos con drones kamikaze... ...han dejado siete muertos, entre ellos dos menores... y, 8 heridos. y Zelensky ha vuelto a pedir más medios para Occidente para, dice, reforzar el escudo aéreo ucraniano. Y vamos a escuchar a Dualipa. Porque en Londres esta noche se están celebrando los premios de música británica Bridge Awards y entre los nominados pues en tres categorías está ella, Dua Lipa, pero la que está arrasando a esta hora es la cantante Rayi, que lleva ya unos cuantos ganados. Ya sabes, corro, que actualizamos toda la información a las en punto y en cope.es.
3: Gracias, Ana. Hasta luego. Hasta ha luego. Formado la cadena COPE. COPE. Estar informado. Acaba de salir el acta del Partido Valencia-Real Madrid Pendientes de lo que pudiera decir Gil Manzano sobre la expulsión de Bellingham. Pues lo que ha dicho exactamente eh, Ancelotti, le ha expulsado por eh, llegar eh, en una actitud agresiva y a gritos y decir, it's a fucking goal. Bueno, lo que ha dicho, pero añade eso de una actitud agresiva y a gritos que será lo que condene en la sanción a, no, y, y a Bellingham. Que, ¿no? y, lo, y lo
9: que motiva la expulsión.
3: Que, sea porque, que no es lo mismo decírselo Tranquilamente, oye. que a gritos en la cara, claro. Sí, vale, perfecto. Bueno, aquí seguimos, en el tiempo de juego. Escuchas Tiempo de Juego en Cope, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.